0: Hej och välkomna till Danske Banks podcast Next Economy. Idag kommer vi att prata om presidentvalet i USA. Den 3 november är det dags för det. Men innan vi gör det så börjar vi med veckans aktuellt.
1: Och det är ju kronrallyt. Sen eh, Rase på aktiemarknaden vände den 23 mars. Eh, så börsen vände uppåt så har ju faktiskt även kronan vänt uppåt. Och eh, sen botten har den stärkts 15% mot dollarn. 6% mot eh, euron. Och... Eh, Sverige är ju ett litet exportberoende land och vi påverkas netto negativt. Det vill säga fler svenska bolag förlorar än vinner på en stark krona. då. Och Vilka är det då som är de stora förlorarna? Jo, det handlar ju framförallt om bolag inom industri och material. Några exempel är Sandvik, Boliden. Hur men också Eriksson. Det här handlar ju om att man, man säljer i dollar och när man växlar över det där till svenska kronor, så får man ju färre svenska kronor om kronan är stark. Så att, det gör ju stor skillnad om du får 8, dollar, 8 kronor per dollar eller om du får säg, 10 kronor per dollar. Så mm. att när, när kronan försvagas då, så höjer det marginalerna för verkstadssektorn och när den stärks så sjunker de. Så att för tillfället så har man en, en motvind där. Och det där kan man ju tänka sig då att det kommer vara en snackis och en, en motvind inför höstens kvartalsrapporter. Men det ska också sägas då att det här är ju ingen enkel ekvation utan ofta så säljer ju bolagen i flera olika valutor. Man hedgerar valutaflöden det vill säga man säkrar upp en del av flödena med terminskontrakt vilket gör att hela effekten inte slår igenom på en gång. Mm. Vet du om
0: man kan se det över olika bolag hur mycket man har möjlighet att säkra upp valutan? Jag, ja. jag kan tänka mig att det är enklare för kanske ett industribolag i och med att man har större åtgärder då att säkra upp det. Mm.
1: Ja, och sen så, alltså bolagen har ju också lite olika strategier. Eh, en del har ju uttalat som ett mål att man säkrar valutaflöde. Men det finns mm. ju faktiskt bolag också som inte gör det överhuvudtaget. Just det. Så att man får nästan läsa lite i, i årsredovisningar och titta på vad de har för, eh, för strategi just vad gäller valutan. För det där kan ju få stora effekter.
0: Det blir svårare att räkna på marginalerna då också.
1: Ja, det blir det. Men det man ska komma ihåg också är att en del handlar ju så att säga om redovisningseffekter och en del kan man ju ta vidare till kund genom att man kan lyckas höja priser. Um, och det man också ska tänka på det är då att vad beror det på att kronan stärks? Jo det beror ju på att vi har haft en ökad riskaptit och en, en konjunkturcykel där konjunkturen rasade väldigt fort men sen nådde botten och tillväxten ökade. Och kronan är lite en liten cyklisk valuta så att den gynnas då och bolagen gynnas ju också. Så att vi har ju sett senast idag hur Dagens Industri rapporterar om stor orderingång hos, hos verkstadsbolagen och att man knappt hinner med att leverera inför rapportsäsongen. Och det betyder ju att samtidigt som bolagen då har motvind av den starka kronan så har de också medvind av konjunkturåterhämtningen. Och tittar man på vad börsen värderar högst så handlar det om, om liksom starkt konjunktur och ökad ordering. Så att nettoeffekten av bättre konjunktur och starkare krona, den blir ändå oftast positiv faktiskt. Mm.
0: Bra då tänker jag att vi går vidare på veckans fråga som är lite på samma tema och den är då hur stor är valutarisken om man investerar i amerikanska aktier? För det här är något som vi har sett då i år jämfört med förra året då fick vi en medvind på amerikanska aktier genom att vi hade en svagare svensk krona men nu har vi fått en starkare i år då som gör att vi har fått en sämre avkastning i amerikanska aktier än man har fått om man är amerikansk investerare.
1: Ja, och vi konstaterar här då till exempel att om kronan stärks 15% mot dollarns i botten då har man ju faktiskt också tappat 15% i form av valutaeffekt när det gäller avkastningen på innehav i amerikanska fonder eller aktier. Så att lika mycket som kronan stärks minskar värdet på amerikanska innehaven eller om den då försvagas så ökar värdet. Och det där får man ju säga att det är en betydande valutarisk man får på köpet. Och speciellt när det händer någonting som... En kris eller någonting som gör att liksom sentiment, riskaptit, någon större förändring på marknaden kan göra att den valutaeffekten på kort sikt blir väldigt, väldigt stor. Sen så kan ju de här cyklerna också sträckas ut över ett antal år. Men är man riktigt långsiktig som investerare så tenderar det att jämna ut sig. Därför att kronan... Går också i cykel med konjunkturen så att på lång sikt så brukar det där nettoeffekten bli ungefär plus minus noll. Det man kan lägga till som är positivt då det är att om man månadssparar i USA eller om man är intresserad av att köpa en amerikansk aktie så får man ju faktiskt lite mer för pengarna nu när kronan stärks mm. så att det är ju åtminstone en positiv sidoeffekt då.
0: Jag tänkte på det också för man brukar ju säga att en positiv fördel med då en svagare krona det är ju att det blir billigare för utländska investerare att investera på den svenska börsen vilket kan hjälpa till att trycka upp Stockholmsbörsen lite. Mm. Men kan man se samma effekt på den amerikanska börsen? Jag menar, Sverige är ju som sagt en ganska, det är en ganska liten börs i jämförelse. Men jag tänker att en svagare dollar kanske också kan väcka intresse hos utländska investerare ännu mera än tidigare.
1: Ja det kan det säkert göra. För det är klart att om man som utländsk investerare ser ett, ett ökat värde att gå in på en marknad så kan det ju gynna amerikanska bolag likväl som det kan gynna svenska bolag. Sen så finns det ju en annan effekt av det också. Det är ju att när kronan till exempel då är lågt värderad så blir det också billigt för utländska investerare att gå in och köpa upp svenska bolag. Man får ju en rabatt via kronan. Men när kronan stärks så ger det ett visst ökat skydd så att, det finns ju alltid två sidor av myntet. Så att, svag krona, ja, det kan öka intresset för att investera på den svenska börsen, hjälpa till att trycka upp kurserna Å andra sidan då, så blir svenska bolag mer, mer sårbara för utländska uppköp.
0: Mm. Så det är dags att gå in och köpa upp amerikanska bolag nu om andra.
1: Precis, om man har lite pengar <laughs> över. <laughs> Exakt.
0: Ja, men bra. Men då går vi vidare på dagens ämne som ju då är presidentvalet i USA. Och om vi börjar med hur det ser ut just nu i både opinionsundersökningar och det som kallas prediction markets.
1: Då tyder ju båda dem på att Biden är USAs nästa president. Och just när det gäller opinionsundersökningar då så finns det ju mätningar där man väger samman en massa olika opinionsundersökningar. Och de pekar för närvarande kring, på ett stöd på ungefär 50% för Biden och 43% för Trump. Så att där lutar det ju åt Biden och demokratisk eh, seger då. Sen om man tittar på prediction markets, som du nämnde, då kan man kanske börja med att förklara det bara. Det är ett slags terminshandel där man handlar terminer som baseras på att någonting ska hända eller inte hända vid en viss tidpunkt. Så att det blir ju en, en sannolikhetsbedömning på marknaden att någonting ska inträffa. Till exempel då att en person blir valt till president. Och även när det gäller prediction markets så har Biden haft ett övertag den senaste tiden. Så att finansmarknaden sätter sannolikhet på 56% att Biden vinner och 44% på Trump. Mm. Och försprånget för Biden här har också utökats den senaste tiden.
0: Precis, man har ju också kunnat se att marknaden prisar in det på, på sätt och vis. Eller i alla fall att man, man positionerar sig inför det åtminstone för bolag som skulle gynnas av att Biden blir president har gått starkt den senaste tiden. Och då är det till exempel mm. bolag inom förnybar energi. Som har gått starkt sedan i juni. Då. Mm.
1: Sen så kan man ju bara göra en kort jämförelse då med 2016. Då var det Hillary Clinton eh, som var eh, vald till Demokraternas presidentkandidat. Och som utmanade Trump. Och om man då jämför hur läget såg ut för henne inför valet med hur det ser ut för Biden nu. Så är hans övertag dels större än vad Hillary's var. Och sen så är det stabilt. Så att hans stöd har legat ungefär vid 50 procent. Svängt lite grann. Men inför valet 2016 så var det väldigt stora rörelser och mycket handlade ju förstås om att det rullades upp en massa skandaler, man grävde fram hur Hillary hade använt sin privata mejl och så vidare. Så att där, där svängde det väldigt och skillnaden var inte lika stor. Så att det ser mer sannolikt ut att Biden ska kunna ta en seger än vad det gjorde för Hillary för fyra år sedan.
0: Och det där är något som är positivt för börsen också. För börsen ogillar ju som bekant osäkerhet. Så ju större osäkerhet om vem som blir vinnaren desto mer tid på börsen brukar man kunna se också. Mm. Så det är ju en positiv sak i sådana fall. Men en sak som jag tänkte på också är det här med alltså själva hur det är uppbyggt i USA. Med alltså representanthuset och senaten och vikten mm. av att vinna båda två.
1: Ja och där, eh, USAs system är ju lite speciellt men i kongressen då så finns det precis som du säger representanthus och senat och eh, till representanthuset så håller man ju mellanårsval så att för, 2000, för två år sedan eh, 2018 så var det mellanårsval och då tog ju demokraterna representanthuset. Så att i två år nu så har Donald Trump då varit vad man brukar kalla då en lame duck. Det vill säga han har svårt att driva igenom några större politiska förändringar därför att han måste få med sig demokraterna på det han vill göra eftersom de har majoritet i representanthuset. Och nu i det här valet då så finns det också en risk att om Biden vinner så kan republikanerna fortfarande behålla senaten så att demokraterna tar sannolikt representanthuset även nu men republikanerna kan då ta senaten och det skulle göra Biden också till en lame duck och i så fall så kan man inte vänta sig att det blir några större förändringar politiskt framgent så Nej, önskar, man, önskar man mer tryck i politiken då behöver vi se en seger för demokraterna eller republikanerna i båda kamrarna
0: mm. och det hade ju egentligen varit positivt oavsett vilken, om det nu blir republikanerna eller demokraterna som tar hem det här för jag menar Trump har ju inte och kunnat föra igenom till exempel infrastrukturinvesteringar. Mm. Så jag menar både han och Biden skulle kunna göra mera finanspolitiska åtgärder som man inte har kunnat göra nu då.
1: Ja exakt och just när det gäller infrastruktur så har ju faktiskt både Trump och Biden egentligen en liknande agenda. Båda har förslag på att lägga satsningar på ungefär motsvarande 1% av BNP per år. Vilket då skulle gynna hela byggsektorn och precis som du säger så har Trump inte lyckats driva igenom det här under sin mandatperiod. Men skulle Biden då vinna båda kamrarna och i det här läget också där ekonomin verkligen behöver stimulans, man behöver skapa jobb och tillväxt Så ökar ju chansen att de här satsningarna faktiskt skulle bli av.
0: Mm. Och om vi kollar på andra mm. saker som där de skiljer sig något. Istället Trump och Biden Trump har ju alltid varit Mycket för att sänka bolagsskatten Medan Biden då Lite mer av vänster vill ju höja
1: Ja Trump sänkte ju skatten För bolag från 2018 mm. Och den togs ju ner från 35 till 21% Så det var ju en, en jättestränkning Precis. Som lyfte vinsterna för S&P-bolagen Med över 20% procent. Sen Biden då Han har ju ett förslag där han vill ta tillbaka Hälften av den där så att han vill höja skatten Till dryga 28% så vill han också höja skatter för höginkomsttagare, beskatta kapitalinkomster hårdare med mera då. Men sen har han ju andra förslag också. Det han vill göra är ju att sänka skattetrycket för låginkomsttagare. Så att de som har minst i plånboken ska få lite mer. Och han vill också dubbla minimilönerna. Och det där när man ger de som har minst mer pengar i plånboken stimulerar ju också konsumtion vet vi. Därför att de pengarna sparar man inte utan de pengarna spenderas så att det går tillbaka in i ekonomin och skapar tillväxt.
0: Och det har man väl kunnat se nu också med de utbetalningarna som man gjorde i coronakrisen från den amerikanska regeringen. Att det också har kommit in i ekonomin, va?
1: Ja, eh, precis. Den amerikanska ekonomin har ju fått en, en kraftig skjuts sen botten. Eh, och det det också gör det är att det bidrar till att hålla uppe sentimentet eh, hos de här som är mest utsatta. Som ofta har små buffertar, låga löner och liksom svagt socialt skydd. Eh, så att det gör ju att sentimentet hålls uppe, att man vågar fortsätta konsumera. Mm. Så att det har absolut varit effektivt så här långt. Men sen har man ju ett problem och det är ju att man inte lyckats ena om en, en förlängning och hur, hur, mycket, hur stor del av det utökade stödet som ska fortsätta ligga kvar. Ja, ju längre man dröjer med att komma överens desto större är ju risken att folk börjar tappa modet igen. Det positiva å andra sidan är att ekonomin faktiskt har återhämtat sig snabbare än någon hade kunnat vänta sig. Och ungefär hälften av det tapp som vi såg i arbetslösheten i våras har ju redan hämtats in. Så det, det är ju det som äger upp då. Ja.
0: Och om vi går över på lite andra områden, då så har vi ju det här med Kina så som är en stor fråga. Och sen så har de, lite, de har lite olika syn på det här med hållbarhet. Och sen så mm. också när det gäller teknik på dagarna.
1: Ja, men det kan man säga. Vad gäller Kina då. Så jag menar Trump har ju hållit ett väldigt högt tonläge mot Kina under hela sin mandatperiod i princip då, med hot om tullar, eh, bandlysning av kinesiska bolag med mera. Och skulle han få fortsätta vid makten eh, så finns det ju en risk för mer av detsamma. Det vill säga att han eh, trycker på mer mot Kina, kanske att man så småningom kommer fram till ett andra delhandelsavtal. Men vägen dit skulle förmodligen inte vara smärtfritt. Och sen så finns det också en risk att han går på Europa med biltullar igen. Och det skulle vara en ny smocka för europeisk bilindustri i allmänhet då, och tysk industri kanske i synnerhet. Då. Mm. Medan Biden har ju en mer diplomatisk linje. Samtidigt så ska man komma ihåg att även inom demokraterna så finns det ett väldigt starkt stöd för det Trump har försökt göra. I att rätta till orättvisor i form av helt olika nivåer på tullor, konkurrensvillkor med mera. Så att under Biden så kan man ändå kanske vänta sig lite mer lugn och ro och mindre nattligt twittrande och eh, hot mot länder och, eh, och företag. Sen så är det också mer sannolikt att USA faktiskt stannar i WTO men att man då försöker eh, reformera eh, handelsvillkoren inifrån istället för att bara lämna det här samarbetet. Då. Mm.
0: Och sen hade vi det här då med att Trump vill gärna satsa på olja och kol medan Biden fokuserar mer på grön energi som jag var inne på tidigare också.
1: Och Trump är ju en, en älskare av fossila bränslen. Han gillar ju kol och olja så att han vill ju fortsätta avreglera och lätta på kraven för utsläpp. Och det handlar ju också förstås mycket om att ett, liksom välja fiske och att man försöker gynna amerikansk oljeindustri med mera. Mm. Men sen ska man också komma ihåg att det är ju inte så att det har gått jättebra för i oljeindustrin under hans mandatperiod Och det gjorde det ju egentligen inte innan coronakrisen heller Nu är det ju, nu är det ju extra illa men det är ju inte Trumps fel Men det, var inte, det hade inte gjort så stor skillnad innan det här heller Sen är Biden då mer modern och framåtlutad i sin syn på energi och miljö så att han vill ju minska beroende av fossila bränslen som olja och kol. satsa på ny grön energi så att han vill ha högre skatter på utsläpp så vill han investera i kärnkraft, vatten, vindkraft, alternativ energi. Mm. Så att han, han har ju ett mer kanske då ska säga europeiskt synsätt på eh, hållbarhet och eh, miljö.
0: Och därmed kommer ju olika sektorer då att drabbas. Olika beroende på vem som blir president också.
1: Ja det kommer det att göra. Och då kan man ju tänka sig att under Donald Trump så skulle man ju relativt sett gynna. Dels oljebolag förstås. Eh, gruvindustri. Både genom avreglering men också genom då lättare regler för utsläpp med mera som minskar kostnaderna. Sen så om man då tittar på Biden så har vi ju istället vind, vindkraftbolag, vattenkraft, kärnkraft. Elbilsbolag med mera. Allting som är involverat i den här gröna omställningen skulle kunna komma att gynnas. Då. Sen har vi också ett par sektorer som inte berört men tittar man till exempel på hälsovård då så har ju faktiskt både Trump och Biden i sin agenda att de vill sänka priserna på läkemedel. Och det där har ju också varit någonting som man använt som, som slagträ i tidigare valrörelser. Så att inför valet 2016 så gick hälsovårdssektorn både i USA, i eh, Europa och då globalt betydligt svagare eh, än många andra sektorer. Just på grund av risken för regeringar som skulle göra att man sätter press på intäkter och vinster för, för hälsovårdsbolagen. Så det är en risk även den här gången.
0: Jag kollade på det 2016 faktiskt. Vilka industrier tror du gick, eller sektorer tror du gick bäst under 2016? Ja, så, där, så det... <laughs> du sa industrier, du gick ja. Ja, men så <laughs> Ja, men så industri gick starkt och finans gick starkt. Så precis, cykliskt mm. gick starkt under 2016 faktiskt. Och mm. det har ju varit tvärtom nu under 2020 med tanke mm. på. Eh, cykliskt har ju gått svagt medan då framförallt teknikjättarna har gått väldigt starkt.
1: Och då kommer man ju tillbaka till det här som vi också ska prata om alldeles strax. Nämligen börsutvecklingen eh, under valår, inför ett val och även efter ett val. Och då är det ju så att det är ju väldigt mycket andra faktorer som styr hur börsen går. Man kan ju se att enskilda sektorer kan påverkas som till exempel hälsovård inför valet förra gången. Men däremot så eh, om det är någonting annat som händer samtidigt. Alltså it-bubblan sprickar, vi har en finanskris, coronakris. Så har det betydligt större inverkan på hur börsen går eh, än vilken presidentkandidat som ser ut att vinna valet. Och sen som så småningom då eh, får makten.
0: Ja, precis. Men jag tycker att vi helt enkelt går vidare på det spåret och pratar lite mm. om hur börsen tenderar att gå. Jag var inne på det tidigare att volatiliteten brukar öka och ännu mer då om osäkerheten kring vem som blir presidentens stor. Mm. För det handlar ju någonstans om att prisa in de förändringar som kommer ske. Och vet man inte vad som kommer att ske, då ökar osäkerheten och oron på börsen. Mm. Ja. Och en sak som jag kollade lite på var ju hur börsen har gått. Då under valåren För om man kollar på 1928 till 2016 Så kan man se att börsen har stigit i 17 av 23 valår Med en snittavkastning på 7% ungefär Men det som ska sägas också är ju att det här är egentligen ingen unik avkastning För även om man kollar utanför valår Så är det ungefär så här det ser ut Börsen tenderar ju helt enkelt att gå upp över tid så jag menar, Man ska inte utläsa för mycket av det, men man kan ändå säga att i majoriteten av vardagen så har börsen gått upp. Då. Mm. Eh,
1: precis. Och sen så eh, Det man kan se då på sektornivå om man även blickar bakåt, det är ju att... Ofta så brukar defensivt klara sig ganska väl, medan cykliskt brukar gå lite svagare. Så att det går att se vissa mönster på sektornivå. Men sen återigen, hälsovård är en defensiv sektor. Och den gick ju sämre förra gången, beroende på hur man vill reglera den. Så att det där är ju också beroende av vad politikerna säger. Men det man kan tänka sig är ju... Att även om inte eh, valet av president eller presidentvalet i sig egentligen gör så stor skillnad för börsutvecklingen så finns det ju ändå delar i de här två presidentkandidaternas agendor som skulle kunna få effekt på börsen framöver. Eh, Donald Trump då till exempel som förordar ytterligare sänkt bolagsskatt. Det skulle ju lyfta vinsterna för amerikanska bolag återigen. Eh, så att man kan ju tänka sig att just den åtgärden skulle vara mer eh, liksom gynnsam för börsen. Eh, medan Bidens agenda då med höjda skatter eh, skulle vara negativ. Sen har Biden å andra sidan andra satsningar eh, som skulle stimulera ekonomin och som ju någonstans också i så fall skulle eh, bidra till börsuppgång. Så att, eh, svårt att säga på marginalen vem som skulle vara mest positiv. Men det är klart att eh, på kort sikt så är ju skattesänkningar eh, ett väldigt snabbt effektivt sätt att lyfta, lyfta bolagsvinster och på så sätt också ge börsen luft under vingarna.
0: Mm, precis. Bra, jag tänker när vi ändå är inne på det här spåret med vad som är bäst för börsen, då, demokrater eller republikaner så går vi in på veckans studie som då är Political Cycles and Stock Returns heter den. Det är en studie från 2019. Och då har man gått tillbaka och kollat på avkastningen mellan 1927 till 2015 på den amerikanska börsen. Och man har alltså kunnat se att det har gått bättre när demokrater har haft makten än när republikaner har haft den. Annars brukar man säga att uh, Republicans are good for business för att de då för en politik som är mer gynnsam för bolagen och börsen som vi har varit inne på här. Mm. Och, ja, men men den, det som de visar då i den här studien är att överavkastningen mot en tre månaders amerikansk statsskuldväxel har varit 10,7% per år jämfört med alltså när demokrater har haft makten jämfört med 0, minus 0,2% per år när republikanerna har haft makten så det är alltså en, det är 11 procentenheter i skillnad så är det ganska markant
1: mm, det är en jätteskillnad mm.
0: Men, men det man kan säga också det, Man har inte riktigt haft någon bra förklaring på det här Och därför har det då kallats The presidential puzzle Men i den här studien Alltså förklaringen man har här då Är inte vad presidenterna gör Under mandatperioden Utan istället när de blir valda Så är man att demokrater blir valda När den förväntade avkastningen är hög Medan republik republikaner väljs När den är låg Så det är liksom det som blir förklaringen då
1: Precis. Och då kan man ju fundera på varför den förväntade avkastningen är hög eller låg. Precis. Mm. Ofta är det ju så att när man har haft en period av eh, god konjunktur, låg arbetslöshet, folk känner sig optimistiska, kanske mer riskvilliga Man pratar ju om riskaptit också i den här, den här undersökningen. Då har man ju en tendens att vilja rösta på republikaner eh, som har en agenda som handlar mer om, om skattesänkningar, om företagande och så vidare. Så att det har gjort att republikaner ofta kommit till makten i, sent i en konjunkturcykel. Eh, när då den förväntade avkastningen är lägre eh, och man så småningom ju kommer gå in i en, en lågkonjunktur. I lågkonjunkturen så är folk eh, mer benägna att eh, rösta för social trygghet och jämna ut inkomster och se till att eh, alla ska med. Eh, man söker mer säkerhet och då röstar man på demokrater.
0: Och det där finns det många studier som visar att man tenderar att välja partier med en vänsterpolitik i eh, situationen när ekonomin är svag. Då. Mm. Eh, så i en högkonjunktur är det större chans att man röstar på republikaner och i en lågkonjunktur är det större chans att man röstar på demokrater. Så slutsatsen blir ju då att det är inte demokraternas politik som är avgörande utan det är synen på risk inför valet. Det gör både att de det valda och det gör att avkastningen blir bättre under mandatperioden. Mm. Så en ganska intressant studie även om det är svårt att dra några stora paralleller till hur det har varit den senaste tiden för jag menar den senaste mandatperioden här med Trump som president har ju varit fantastisk för börsen de här senaste fyra åren.
1: Men man kan ju fråga sig hur mycket som är Trumps förtjänst och också hur mycket som handlar om extrema stimulanser till exempel från centralbankerna. För vi har ju befunnit oss i ett väldigt, väldigt speciellt ekonomiskt läge de senaste, egentligen tio åren sedan finanskrisen. Mm. Med tanke på nollräntor, obligationsköp, så fort det ser ut som konjunkturen börjar vackla, ja men då kommer det räntesänkningar, upptrappade obligationsköp, enorm tillgång på likviditet och kapital och så vidare. Så att det är kanske ändå så att äh, en man vid namn Jerome Powell har haft mer med det att göra än Donald Trump
0: Ja men precis Och sen är det ju så med alla typer av studier att äh, man kollar ju på data bakåt i tiden Så är det är inte säkert att det behöver säga någonting om framtiden heller Så om det skulle bli så att republikanerna vinner så betyder det inte det att man ska sälja allt man har Och sitta med cash i fyra år och sen komma tillbaka in på börsen
1: Precis, en väldiversifierad långsiktig portfölj är fortfarande äh, en äh, större chans att bli en vinnare
0: Precis, det är fortfarande det vi rekommenderar. Bra, men då, så, då tänker jag att vi avrundar för idag. Eh, ni får som vanligt ställa frågor i frågeformuläret i avsnittsbeskrivningen och komma med förslag på ämnen som ni vill att vi tar upp framöver. Och så kan ni gärna följa oss på Twitter och gå in på nexteconomy.se
1: som är vår nyhetssajt där ni hittar både vår marknadsyn, finansiella nyheter och förstås poddar och filmer.
0: Precis. Nästa avsnitt kommer om två veckor igen så vi tackar för att ni har lyssnat och så hörs vi nästa gång.
1: Tack och hej!